0: Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará no seu templo o Senhor que vós procurais, o anjo da aliança que vós desejais. Eis que ele vem, disse a vé dos exércitos. Quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem ficará de pé quando ele aparecer? porque ele é como o fogo do fundidor e como o sabão dos lavandeiros. Ele virá para fundir e purificar a prata. Ele purificará os filhos de Levi e eles se tornarão aqueles que apresentam ofertas conforme a justiça. E a oferenda de Judá e de Jerusalém será então agradável a Yahvé, como nos dias antigos. Haverá julgamento, e eu serei testemunha rápida contra os adúlteros, os perjuros, os adivinhos, contra os que oprimem o assalariado, o órfão e a viúva, e que violam o direito do estrangeiro sem me temer, diz Yahvé dos exércitos. Eis que enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Iavé grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Palavra do Senhor, demos graças a Deus, meu irmão bom dia, boa tarde, boa noite Estamos hoje na quarta-feira da quarta semana do advento E a profecia de hoje se encontra em Malaquias capítulo 3, dos versículos 4, de 1 a 4 E capítulo 4, versículo 5 até o final E a promessa dessa profecia de hoje é purificação, e purificação da perspectiva da palavra de Deus não é um hobby dos santos não, pelo contrário, purificação tem sentido, purificação tem propósito, e a purificação prometida nessa profecia é para que a oferenda, ou seja, a adoração do povo, se torne agradável a Deus, e essas oferendas são muito mais do que mera oferta litúrgica no templo ela tem a ver com a vida do povo não é que as ofertas que estavam sendo oferecidas lá no templo estavam com métodos errados e Deus estava vindo resolver esse problema. Não, o Messias prometido aqui como o Senhor esperado, como o anjo da aliança, ele vem para purificar o povo de Deus dos seus pecados. Aí sim as suas ofertas seriam agradáveis a Deus. A oferenda mais importante que Deus deseja, meu irmão, é o nosso corpo, as nossas atividades sendo realizadas em harmonia com a justiça de Deus, ou seja, com a vontade de Deus realizada na terra como no céu. Isso é santificar o nome dele. É por isso que essa profecia nos diz que ele purificará os filhos de Levi e eles se tornarão como aqueles que apresentam as suas oferendas conforme a justiça. É por isso que o apóstolo Paulo nos admoesta em Romanos 12, versículo 1, a apresentar os nossos corpos como um sacrifício ambulante, como um sacrifício vivo, de maneira, de maneira santa e agradável diante de Deus, como um culto racional diariamente oferecido diante do seu altar. Veja que a preocupação de Deus não tem a ver com os métodos litúrgicos, e sim com a vida do povo. Note que Deus diz, Haverá julgamento, e eu serei testemunha contra... Os adúlteros, os perjuros, os adivinhos, contra aqueles que oprimem o assalariado, o órfão, a viúva, e contra os que violam o direito do estrangeiro sem me temer, dizia a vé dos exércitos. O temor de Deus aqui é o princípio de tudo. Aquele que não teme a Deus rompe os laços do matrimônio. Até porque se você não entende o casamento da perspectiva divina, ou seja, como uma metáfora da relação entre Cristo e a igreja, meu irmão, a fidelidade vira um mero apetrecho. É bonitinho ser fiel, mas tanto faz ser fiel ou não. Da mesma forma, quando o temor de Deus não habita o nosso coração, nós somos as pessoas que oprimem, o assalariado, o órfão, a viúva. Basta a gente estar numa posição de poder, que a gente viola o direito do estrangeiro. Se não há temor de Deus, nós buscamos orientação com adivinhos, mas não com a palavra do Senhor. Veja só como Deus está querendo purificar a prática, a vida do seu povo, para que o temor de Deus tome o lugar correto em nossos corações. E eu quero que você atente nesse devocional de hoje para o fato de que quando o Messias veio pela primeira vez, quando essa promessa se cumpriu pela primeira vez, ou melhor, quando ela começou a se cumprir, porque a gente sabe que ela ainda se cumprirá completamente na segunda vinda de Cristo, mas quando esse Messias veio pela primeira vez, ele acolheu sim os pecadores, os adúlteros, os opressores do pobre, que é uma coisa mais parecida com isso do que um cobrador de impostos, não é verdade? Ele acolhe essas pessoas, mas ele acolhe pessoas que estavam dispostas a arrepender-se. E eram exatamente essas pessoas, como a gente disse, alguns devocionais atrás, que não tinham mais nada em que se basear em sua vida para olhar para si e se orgulhar e dizer Deus olha para isso e me aceita. Não, essas pessoas entendiam que elas eram pecadoras. Elas ouviram a palavra de João Batista e disseram eu preciso me arrepender porque em mim não existe nada que possa ser oferecido a Deus como adoração. E são exatamente essas pessoas que Jesus acolhe para perto de si. Os que ouviram o chamado de João Batista ao arrependimento. E é por isso que Deus diz, eis que enviarei o profeta Elias antes que chegue o dia grande e terrível do Senhor. Ele fará voltar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Note que o dia da purificação ainda não tinha chegado quando vem Elias. Ele é enviado para preparar o caminho para que na chegada, ou seja, nesse advento, no cumprimento do advento, o grande rei não venha ferir a terra com maldição. O arrependimento deve vir antes da purificação. Deus promete, meu irmão, na palavra dele, purificar. Aqueles que de coração sincero se arrependem. Você pode conferir isso lá em 1 João 1,9. Né? Se confessarmos os nossos pecados, ou seja, se concordarmos com Deus a respeito dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por fim, eu gostaria que você atentasse para o fato de que no Evangelho de hoje nasce João Batista. Ou seja, o cumprimento da promessa de que Deus enviaria o profeta Elias antes do terrível e grande dia do Senhor. Antes que o anjo da aliança chegasse, o preparador do caminho da chegada do Senhor esperado. Mas e para a segunda vinda? Cara, para a segunda vinda, Deus escolheu a você e a mim. Como preparadores do caminho do Messias. Nós temos a missão, de acordo com o apóstolo Paulo, de reconciliar as pessoas com Deus, de tornar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, assim como fazia João Batista, para que, na sua segunda vinda, o Senhor não venha e fira a todos com maldição. A nossa missão é pregar o arrependimento, pois somente os arrependidos serão purificados nesse último dia. Vivamos, portanto, meus irmãos, o agora como uma oferta, como uma oferenda de sacrifício ambulante, vivo, de cheiro agradável e suave diante de Deus. Santifiquemo-nos, lavemos as nossas vestes no sangue do Cordeiro Prometido e aguardemos com expectativa, temor e ao mesmo tempo com alegria o grande e terrível dia do Senhor. O Senhor abençoe você na prática dessa palavra, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.